0: Иван Тургенев, Перепелка Мне было лет десять, когда со мной случилось то, что я вам сейчас расскажу. Дело было летом. Я жил тогда с отцом на хуторе в Южной России. Кругом хутора на несколько верст тянулись степные места. Ни лесу, ни реки близко не было. Ни глубокие овраги, заросшие кустарником, точно длинные зеленые змеи прорезали там и сям ровную степь. Ручейки сочились по дну этих оврагов. Кое-где под самой кручью виднелись роднички с чистой, как слеза, водою. К ним вели протоптанные тропинки, и возле воды в сырой грязце перекрещивались следы птиц и мелких зверьков. Им хорошая вода так же нужна, как и людям. Отец мой был страстным охотником, и как только не был занят по хозяйству и погода стояла хорошая, он брал ружье, надевал ягдаш, звал своего старого трезора и отправлялся стрелять куропаток и перепелов. Зайцами он пренебрегал, предоставляя их псовым охотникам, которых величал борзятниками. Другой дичи у нас не водилось, разве вот осенью налетали вальчныпы. Но перепелов и куропаток было много, особенно куропаток. По опушкам оврагов то и дело попадались разрытые кружки и сухой пыли местечки, где они копались. Старый трезор тотчас сделал стойку, причем его хвост дрожал и кожа на лбу сдвигалась складками. А у отца лицо бледнело, и он осторожно взводил курки. Он часто брал меня с собой. Большое это было для меня удовольствие. Я засовывал штаны в голенище, надевал через плечо фляжку и сам воображал себя охотником. Пот лил с меня градом, мелкие камешки забивались мне в сапоги, но я не чувствовал усталости и не отставал от отца. Когда же раздавался выстрел и птица падала, я всякий раз подпрыгивал на месте и даже кричал. Так мне было весело. Раненая птица билась и хлопала крыльями то на траве, то в зубах трезора, и с нее текла кровь. А мне все-таки было весело. И никакой жалости я не ощущал. Чего бы я ни дал, чтобы самому стрелять из ружья и убивать куропаток и перепелов. Но отец объявил мне, что раньше 12 лет у меня ружья не будет. И ружье он мне даст только одноствольное. И стрелять позволит только жаворонков. Этих жаворонков в наших местах водилось множество. Бывало, в хороший солнечный день целые десятки их вились в ясном небе, поднимаясь все выше и выше, звеня, как колокольчики. Я глядел на них, как будто на свою будущую добычу, и прицелился в них палочкой, которую носил на плече за место ружья. Попасть в них очень легко, когда они в двух-трех аршинах от земли останавливаются в воздухе и трепещутся, прежде чем плюхнуть в траву. Иногда далеко в поле, на жневье или на зеленях торчали драхвы, вот, — думалось мне, — такую большую штуку убить, да после этого жить не надо. Я указывал на них отцу, но он всякий раз говорил мне, что Драхва — птица осторожная и человека близко не подпускает. Однако раз он попытался подкрасться к одинокой Драхве, полагая, что она подстреленная и отстала от своего стада. Велел Трезору идти за ним следом, а мне так и вовсе остаться на месте. Зарядил ружье картечью, еще раз обернулся к Трезору, даже пригрозился ему, шепотом скомандовал. «Арьер! Арьер!» Скорчился в три погибели и пошел. Не прямо к Драхве, а стороною. Трезор хоть и не скорчился, но выступал тоже очень удивительно. раскорякой и хвост поджал, и одну губу закусил. Я не вытерпел и чуть не ползком отправился за отцом и за Трезором. Однако Драхва и на триста шагов нас не подпустила. Сперва побежала, потом замахала крыльями и полетела. Отец выстрелил и только вслед ей посмотрел. Трезор выскочил вперед и тоже посмотрел. Посмотрела я. И так мне обидно стало. Что бы, кажется, ей еще немного подождать? Картечь непременно бы ее достала. Вот однажды мы с отцом отправились на охоту. Под самый Петров день. В то время молодые куропатки еще малы бывают. Отец не хотел их стрелять и пошел в мелкие дубовые кустики возле ржаного поля, где всегда попадались перепела. Косить там было неудобно и трава долго стояла нетронутой. Цветов росло там много. журавлину, корошку, горошку, кашки, колокольчиков, незабудок, полевых гвоздик. Когда я ходил туда с сестрой или с горничной, то всегда набирал их целую охапку. Но когда я ходил с отцом, то цветов не рвал. Я находил это занятие недостойным охотника. Вдруг трезор сделал стойку. Мой отец закричал «Пиль!» и из-под самого носа трезора вскочила перепелка и полетела. Только полетела она очень странно, кувыркалась, вертелась, падала на землю. Точно она была раненая или крыло у ней надломилось. Трезор со всех ног бросился за нею. Он этого не делал, когда птица летела как следует. Отец даже выстрелить не мог. Он боялся, что зацепит дроби собаку. И вдруг смотрю, трезор наддал и цап! Схватил перепелку, понес и подал ее отцу. Отец взял ее и положил себе на ладонь, брюшком кверху. Я подскочил. «Что это, говорю, она ранена была?» «Нет», — ответил мне отец. «Она не была ранена, а у нее должно быть здесь близко гнездо с маленькими, и она нарочно притворилась раненой, чтобы собака могла подумать, что ее легко поймать». «Для чего же она это делает?» — спросил я. «А для того, чтобы отвести собаку от своих маленьких. Потом бы она хорошо полетела. Только на этот раз она не разочла, уж слишком притворилась, и трезор ее поймал». «Так она не раненая?» — спросил я опять. «Нет». Но живой ей не быть. Трезор ее, должно быть, даванул зубом. Я пододвинулся поближе к перекпелке. Она неподвижно лежала на ладони отца, свесив головку, и глядела на меня сбоку своим карим глазком. И мне вдруг так жаль ее стало. Мне показалось, она глядит на меня и думает, за что ж я умирать должна? За что? Ведь я свой долг исполняла, маленьких своих старалась спасти, отвести собаку подальше. И вот попалась, бедняжкой. Бедняжка, несправедливо это, несправедливо. Папаша, сказал я, да может быть она не умрет. И хотел погладить перепелочку по головке. Но отец сказал мне, нет. Вот посмотри, у нее сейчас лапки вытянутся, и она затрепещется и закроется у ее глаза. Так оно точно и случилось. Как только у нее закрылись глаза, я заплакал. Чему ты? спросил отец и засмеялся. «Жаль мне ее», — сказал я. «Она долг свой исполняла, а ее убили. Это несправедливо». она схитрить хотела», — ответил мне отец. «Только трезор ее перехитрил». «Злой трезор», — подумал я. «Да и сам отец показался мне на этот раз недобрым. Какая же тут хитрость. Тут любовь к детенышам, а не хитрость. Если ей приказано притворяться, чтобы своих детей спасать, так не следовало трезору ее поймать». Отец хотел бы усунуть перепелку в Егдаш, но я... Ее у него выпросил, положил ее бережно на обе ладони, подышал на нее. Не очнется ли она? Однако она не шевелилась. «Напрасно, брат!» — сказал отец. «Ее не воскресишь. Видишь, головка у нее болтается». Я тихонько прибоднил ее за носик, но только я отнял руку, и головка опять упала. «Тебе все ее жаль?» — спросил меня отец. «А кто же маленьких кормить будет?» — спросил я в свою очередь. Отец пристально посмотрел на меня. «Не беспокойся, — говорит, — самец перепел отец их выкормит». «Да вот, постой, — прибавил он, — а они как трезор опять стойку делают. Уж не гнездо ли? Гнездо и есть». И точно. В траве в двух шагах от трезоровской морды тесно рядышком лежали четыре птенчика. Прижались друг к дружке, вытянули шейки, и все так скоро в один раз дышат, точно дрожат. А уж оперились, пуху на них нет, только хвостики еще очень короткие». «Папа! Папа!» — закричала я благим матом. «Отзови Тризора, Он же их убьет!» Отец крикнул на трезора и, отойдя немного в сторону, присел под кустик, чтобы позавтракать. А я остался возле гнезда. Не хотел завтракать. Вынул чистый платок, положил на него перепелку. «Смотрите, мол, сиротки, вот ваша мать. Она собой для вас пожертвовала». Птенчики по-прежнему дышали скоро всем телом. Потом я подошел к отцу. «Можешь ты мне подарить эту перепелочку?» — спросил я его. «Изволь. Но что ты хочешь с ней сделать?» «Я хочу ее похоронить». «Похоронить?» «Да, возле ее гнездышка. Давай мне твой нож, я ей могилочку вырую». Отец удивился. «Чтоб детки к ней на могилу ходили?» — спросил он. «Нет», — отвечал я. «А так мне хочется. Ей будет тут хорошо лежать возле своего гнезда». Отец ни слова не промолвил, достал и подал мне нож. Я тот же час вырыл ямку, поцеловал перепелочку в грудку, положил ее в ямочку и засыпал землею. Потом я тем же ножом срезал две ветки, очистил их от коры, сложил их крестом, перевязал былинкой и воткнул в могилку. Скоро мы с отцом пошли дальше, но я все оглядывался. Крест был беленький и далеко виднелся. А ночью мне приснился сон, будто я на небе, И что же, на небольшом облачке сидит моя перепелочка, и только тоже вся беленькая, как тот крестик, и на голове у ней маленький золотой венчик, и будто это ей в награду за то, что она за своих детей пострадала. Дней через пять мы с отцом пришли опять на то место. Я и могилку нашел по кресту, который хоть и пожелтел, но не свалился. Однако гнездышко было пусто, птенчиков не следа. Мой отец меня уверил, что старик их увел, их отец, И когда в нескольких шагах оттуда вылетел из-под куста старый перепел, он его стрелять не стал. Я подумал, нет, папа добрый. Но вот что удивительно. С того дня пропала моя страсть к охоте. И я уже не думал о том времени, когда отец подарит мне ружье. Однако, когда я вырос, я тоже начал стрелять. Но настоящим охотником никогда не сделался. Вот еще что меня отучило. Раз мы вдвоем с товарищем охотились на тетеревов. Нашли выводок. Матка вскочила, мы выстрелили и попали в нее. Но она не упала, а полетела дальше, вместе с молодыми тетеревятами. Я хотел было пойти за ними, но товарищ сказал мне, лучше здесь присесть и подманить их. Все сейчас здесь будут. Товарищ отлично умел свистать, как свищут тетеревята. Мы присели, и он стал свистать. И точно. Сперва один молодой откликнулся, потом другой. И вот слышим мы, сама матка бихвофчат, да нежно так и близко. Я приподнял голову и вижу, сквозь спутанные травяные былинки идет она к нам, спешит, спешит, а у самой грудь вся в крови. Знать не вытерпела материнское сердце. И тут я самому себе показался таким злодеем. Встал и захлопал в ладоши. Тетерка сейчас же улетела, и молодые затихли. Товарищ рассердился, он за сумасшедшего меня счел. Ты, мол, испортил всю охоту. Но мне с того дня все тяжелее и тяжелее стало убивать, и проливать кровь.